0: Нефтерадио, студенческие новости, -радио. события из жизни университета,
1: нефтерадио, все
0: прямо из радиостудии Угенту.
1: Нефтерадио, да, это нефтерадио УГНТУ. Эй,
2: hey, страна, это 39-я волна. 39-я волна. 39-я
3: волна. В эфире 39-я волна.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Алиса. И сегодня я беру интервью у учащихся 39-й гимназии Маши и Полины. Итак, вот я ну, слышала, что это классная, но типа сильная школа, гимназия. А вообще сложно тут учиться? Я считаю, что
5: в нашей школе несложно учиться тем, кого хоть немножечко интересуют знания и а, кто хочет чего-то добиться в жизни.
6: Вообще учиться сложно или несложно, это зависит от человека. Но если ты действительно хочешь учиться, то тогда тебе будет просто в нашей гимназии. Однако если желания учиться нет, то оно не появится, даже если учиться просто. Вот, Поэтому тут действительно... Кому как? Ну, вы отличница, наверное, да?
5: Я бы очень хотела стать отличницей, но э, я все-таки немножечко люблю отдыхать и лениться, поэтому у меня часто бывают какие-то не очень хорошие оценки, и что мешает мне стать отличницей.
6: Я отличница с первого класса. Конечно, были периоды, когда были... Оценки 4, но однако потом все выправилось к пятеркам, и дается это мне несложно. М -м -м, молодцы, а много усилий прикладываете? На некоторые предметы приходится уделять больше внимания, чем на другие. Например, мне достаточно тяжело даются такие предметы, как история и обществознание, но такие, как математика и экономика, даются достаточно просто. Это зависит от склада ума. Я уже
5: сказала, что немножечко ленюсь, но все равно усилия я прикладываю, потому что знаю, что это пригодится мне в будущем.
6: А
4: вот ну, списать на самостоятельных или контрольных вообще можно? Как бы у вас когда-нибудь получалось списывать, например?
5: До 11 класса я этим не увлекалась, но сейчас поняла, что это очень помогает. А в учебе и вообще в списывании нет ничего плохого.
6: Когда очень хочется и очень нужно, то списать можно и можно ухитриться на любом предмете. Поэтому да. А вы как по профилям, получается, распределены?
5: Вся одиннадцатая параллель состоит из четырех профилей. Социально-экономический, юридический,
6: гуманитарный и химбил, Физмат и инфотех еще. Они в одном классе объединены. А на каком вы учитесь?
5: Я учусь в социально-экономическом классе.
6: Наши профильные предметы — это математика, общество экономика и география.
4: Звучит сложно. Ну, удачи вам. А вот еще вопрос. В столовой вкусно кормят, но ну, типа дорого. Например, сколько стоит тарелка гречки?
5: У нас есть пышка и столовая. В последнее время, по понятным причинам, цены на еду в пышке возросли до ужасающих размеров. А в столовой, в принципе, еда... Продается по доступным ценам,
4: а гречка стоит 28 рублей. Вау! Пышка из столовой — это, конечно, прикольно. А вот я вижу, что вы в школьной форме. Получается, у вас все с этим
6: строго или как? На самом деле не совсем, потому что многие нарушают школьную форму. Но в целом все ходят в основном в классической одежде. Мало кто приходит в толстовках, в спортивной форме, в джинсах. Это бывает редко. Но учителя бывают ругаются, а бывает нет. Поэтому тут как повезет. А что с дисциплиной? Ну, например,
4: там, что запрещено или как наказывают? В
5: нашей школе, к сожалению, довольно строгая дисциплина. Ну, например, я знаю, что нельзя громко кричать, нельзя бегать. Что еще? Нельзя курить в туалетах, нельзя перебивать учителя, прогуливать уроки. Некоторые у нас забегают уроков, но этого делать тоже нельзя.
6: За это могут последовать разные наказания, самые популярные из которых — это написание объяснительной для завуча, либо вызов к директору, или разговор с родителями.
4: А, ой, вот дисциплинка, конечно, но... Это реально сложно Заставлять себя следовать Каким-то строгим правилам И наказания какие-то лютые Что-то совсем Но Я вот слышала, что За опоздание на уроки Тоже следует ну, наказание Типа вас ставят на учет После какого-то количества опозданий Поэтому я вот еще хотела спросить Во сколько у вас вообще начинаются уроки и до скольки вы вообще в школе? Тоже хотелось бы узнать.
6: Уроки у нас начинаются в восемь, а заканчиваются в четырнадцать.
4: Ой, капец. Ну, я бы не встала, наверное, к такому времени. А сколько у вас вообще перемены отца? Ну, типа, есть время отдохнуть, в игры, например, позалипать или в столовку сгонять?
6: На самом деле, в конечном итоге привыкаешь к тому, что уроки начинаются так рано, и устанавливаешь расписание, свое расписание и свой режим дня. У нас есть перемены от 5 до 20 минут. Их обычно хватает на то, чтобы пообщаться с одноклассниками, сходить в столовую, отдохнуть, разгрузиться от учебы, а также перейти из одного кабинета в другой, потому что у нас есть два разных корпуса, между которыми иногда приходится бегать. Но перемен обычно хватает, чтобы добежать от кабинета до кабинета. А вот вы
4: общаетесь с одноклассниками только в пределах школы, или, может, у вас какая-то развлекуха есть? Ну, типа, ездите куда-нибудь или еще что-то такое?
6: Нет, мы общаемся не только в пределах школы. У нас бывают поездки с классом, бывают какие-то различные мероприятия с одноклассниками. Например, мы выходим э, играть в антикафе, играем там различные игры или проводим всякие классные часы. Вот. А также, конечно, у нас у всех есть какие-то друзья из класса, и с ними мы ходим гулять. Это круто. Круто. А
4: вот еще забыла спросить, вам вообще на уроках ну, разрешается пользоваться телефонами? Ну, типа, я слышала, что во многих школах сразу при входе в класс их собирают.
5: На некоторых уроках нас собирают телефоны, чтобы мы более качественно учились и слушали учителя. Вот. Но на большинстве уроков нам разрешают пользоваться телефоном, и большая часть класса зачастую только и делает, что сидит в телефонах, Они а учатся.
4: Ну, как бы неплохой способ провести время на уроке. А вот вы бы посоветовали эту школу тем, кто меняет школу своим друзьям или тем, кто идет в первый класс? чтобы вы порекомендовали или наоборот?
5: Я считаю, что наша школа одна из лучших школ не только в городе, но и в стране. И я бы с удовольствием порекомендовала родителям, которые не знают, куда отправить своих детей, именно нашу школу. Потому что только здесь они получат наибольший э, объем самых важных знаний и прекрасное проведут время.
6: Да, я бы посоветовала нашу школу для своих знакомых, друзей и для тех, кто идет в первый класс. Например, мой братик в следующем году идет в первый класс в нашу школу, и я считаю это правильным выбором, потому что здесь действительно интересно, здесь можно получить много полезных знаний, и школа действительно высокого уровня.
4: Ага, неожиданно. Ну, типа только для меня. Я, если честно, не понимаю, как можно вообще любить школу, но ладно, допустим, это опять-таки только я. А так, конечно, кайфно, когда вам нравится то, чем вы занимаетесь, когда вы реально наслаждаетесь школой. Ну, это здорово, молодцы. Спасибо вам большое за интервью. Это Маша и Полина, учащиеся 39-й гимназии. А с вами, дорогие слушатели, сегодня была Алиса. Спасибо за внимание. До скорых встреч.
2: Это 39-я волна! 39-я волна! 39-я волна!
3: В эфире 39-я волна.
7: Forget about time You create a world of your own Where the truth will never be known Well, brother It now, yeah. Why don't you quit it now? You better quit it now. I said you better quit it now. Responsibility, you're floating in space, feeling good, running away will never make you a man. Cause reality is gonna bring you down. Now
0: Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета.
1: Нефтерадио.
0: Все прямо из радиостудии Угенту.
1: Нефтерадио. Да, это нефтерадио Антугенту. Эй,
2: hey, страна. Это 39-я волна. 39-я волна.
3: 39-я волна. В эфире 39-я волна.
2: В эфире
8: программа Радио Мост.
9: Да, друзья, в эфире программа Радио МОСТ 12.30 на студийных часах в Луганской народной республике и 14.30 у нас в Уфе. Со мной сегодня на связи ребята из 39-й волны. Вы уже несколько раз могли слушать 39-ю волну на нефтерадио на студенческой радиостанции УГНТУ. Но так уж сложилось, что теперь мы расширяем наш союз студенческих сетевых радиостанций. И Ребята из Уфимской гимназии занимаются 39-й волной. Сегодня мы и поговорим с участием. Этой ее школьной радиостанции. Вот, приветствую вас, наши друзья. Представлю гостей. Это Алиса и Олег сегодня в нашем радиоэфире на Нефтерадио. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Рад слышать вас на нефтирадио. Это не первое наше с вами знакомство. Мы уже общались в прошлый раз. Был с вами я на связи, но. В качестве гостя скорее, а теперь сегодня вы у нас в гостях, но так или иначе, чувствуйте себя как дома, рад приветствовать вас на Нефти Радио, и давайте начнем с того, просто расскажите, наверное, нашим слушателям, познакомим их с 39-й волной, что это 39-я волна?
8: Спасибо за предоставленное слово, за приглашение вообще в эту программу. В первую очередь хочется сказать, что 39-я гимназия создала этот проект изначально для того, чтобы освещать новости школы внутри самой школы, честно говоря. Но в конечном итоге это все приняло намного более обширные обороты, и мы вылезли за рамки школы, так сказать. Мы встретились с специалистами, с УГНТУ, затем уже попали сюда, и мы рады, что так сложилось. В целом хочется сказать, что все здесь происходит в 39-й, но на общественных началах, дети сами хотят этим заниматься. У нас есть определенная команда, которая так или иначе собирает информацию, готовится, которая работает с другими радиоспециалистами. То есть изначально, целом, я, примерно так и я вас
9: перебью, походу буду задавать вопросы наводящие, на то есть изначально это планировалось, как я понял, только вещание внутри школы и не выходя за рамки школы, правильно я понимаю?
10: Да, да, но по ходу дела все приняло намного более масштабный оборот, и мы этому на самом деле очень рады, потому что это очень интересный эксперимент как для нас, так и для нашей школы, поэтому да.
9: Скажите, почему «39-я волна» такое название выбрали? И кто придумал ну, это название?
10: Ну, «39-я волна» названа в честь нашей гимназии. «39-я гимназия волна», потому что ну, это радиоволна. Я так поняла, просто название придумывали не мы, мы ведущие, а ребята, которые в целом готовили этот проект.
9: Вот. Расскажите, пожалуйста, об этих ребятах, Вот и кто входит в вашу команду сегодня. На данный момент у нас
8: можно выделить нескольких организаторов. Это девушка с замечательным именем Клеопатра и парень Искандер. Вместе они разрабатывали проект и, собственно, организуют всю его деятельность, нашли других людей, нашли художников, сделали логотипы, собственно, связались с нами, чтобы мы
9: вели эфиры разнообразные. Примерно так это и сложилось. Скажите, а где можно вот посмотреть, послушать радиоволну, тот же логотип, посмотреть или услышать ваши программы, возможно, в записи или в прямом эфире, как происходит вообще вот вещание? Есть какие-то электронные ресурсы?
8: На данный момент у нас создана группа ВКонтакте, но там еще не публиковалось ни одного материала, к сожалению, нам не удалось создать что-то стоящее, что мы пока что не удалось создать, что что-то такое, что мы бы хотели опубликовать в электронном виде.
10: Но Почему? Из последних интервью...
9: Из
10: да, мы выходим в эфиры на базе «Нефти Радио, потому что это первый э, опыт ведения радиоэфиров для нас вообще. Mm -hmm. И мы приняли решение, что прежде чем начинать вести нашу собственную волну, нам нужно набраться опыта. Что мы, собственно говоря, и делаем. И я могу сказать, что довольно-таки успешно, потому что мы уже записали несколько интервью.
7: А да, как так, раз я слушал да, их и сегодня, камень. и наши
9: слушатели тоже слушали их э, и сегодня, да. и на прошлой неделе. Вот, но почему нет, почему э, не стесняйтесь, я думаю, можно их и выкладывать и в сети, э, пусть люди слушают, э, знакомятся. Мне вот э, сегодняшнее интервью тоже понравилось. Там узнал, например, почем гречка ваша и Как вы питаетесь. Вот, поэтому не стесняйтесь, развивайтесь. То есть четыре человека в команде сегодня у вас, да, я правильно понимаю?
10: Нет, у нас в команде больше человек, еще есть те, кто занимается технической оснащенностью, радио,
7: угу.
10: вот. Но в целом нас примерно человек 8 или 10.
9: Ну, это уже достаточно большая команда. Вашу страничку в социальной сети ВКонтакте, думаю, мы напубликуем, когда вы начнете наполнять ее контентом. Думаю, вам стоит уже начать ее наполнять, и чтобы люди больше о вас знали, привлекать туда и ваших школьников, вот, учащихся гимназии уфимской, чтобы больше людей о вас знали, слушали. Ну, мы будем поддерживать тоже на «Нефти радио делать репосты. Вот, ну и, конечно же, будем включать в... Эфиры нефти, радио, ваши передачи, чтобы не только вот слушатели 39 волны, но и студенты и преподаватели УГНТУ могли узнать о том, как живет 39-я гимназия УФИ. Думаю, им будет тоже интересно. Скажите, как вы все-таки пришли к тому делу, которым сейчас вот занимаетесь? Почему решили заниматься радио?
8: В основном мы решили заниматься радио, чтобы просвещать нашу школу, как-то вести развлекательную деятельность. Я считаю, что такая, такое действие э, в школе, как э, организация радиокружка или радиостанции полноценной, очень хорошо бы сказалось, во-первых, на настроении учащихся и на, э, возможно, эффективности даже их учебы в, -то, в, в той или иной мере. В целом мы это делаем... Ради нашей же школы по собственной же инициативе и на общественных началах
9: хорошо. Ну и все-таки сами придумали радио гимназии или кто-то подсказал? Изначально,
8: опять-таки, это была работа Клеопатры. Вместе с еще одной девушкой, которая состоит в нашей команде, ее зовут Арина, тоже очень важную роль она играет в нашей команде. Это был их индивидуальный проект по развитию школы, который каждый десятиклассник сдает в течение обучения в десятом или одиннадцатом классе в России. Сейчас ввели такую практику. Это может быть индивидуальный проект, направленный на любую тему, но они решили выбрать направление развития школы и собственно предложили идею создания такого внутришкольного радио
9: угу. понятно хорошо а как считаете вот вы начали говорить по поводу там просвещения да по поводу развлекательных программ в эфир больше чего подаете развлекаловки или просвещение чем вообще наполняете эфир помимо интервью
10: нам удается это так представить, что у нас а, в материале содержится и ну, развлекаловка, и просвещение. То есть мы сами понимаем, что ученики, которые сидят на уроках по 6 часов, очень устают от формального вида подачи информации. Угу. Поэтому мы стараемся, а, чтобы наши интервью были информативными и просвещали школьников, но в то же время... Носили легкий и непринужденный характер.
9: Ну то есть стараетесь сильно нас... не перегружать. Да.
10: да, у нас симбиоз как бы развлекательного характера и просвещения, можно так сказать.
9: Хорошо, скажите, а как вот можно к вам попасть? Как ученики к вам приходят или вы их находите, чтобы что-то рассказать? Ну, как это происходило гостей. по нашей
10: инициативе. Мы сами находим учеников, может быть, выдающихся, интересных личностей, которым есть что рассказать, которые заинтересованы в развитии э, медиапространства в нашей школе. Так что инициатива пока что исходит от нас, но я думаю, что по мере развития нашего радио ученики сами захотят э, о чем-то рассказать, о чем-то важном для них, может быть, важном для нашей школы. И я думаю, что в скором времени у нас получится превратить наше радио в общешкольное медиапространство.
9: Дай бог, дай бог, успехов вам. И скажите, не было ли такого, что вот э, спонтанно находили гостей, может быть, там на перемене кого-то поймали. Слушай, давай быстро пока перемены, там запишем интервью, или это все сугубо вот творческий процесс, который обдумно и долго вот, создается.
8: Мы вели работу в большей части как корреспонденты. У нас три человека вообще ведущих. Собственно, я, Клеопатра и Алиса. И каждый из нас работал независимо. Если говоря о себе, я могу сказать, что я достаточно за долгое время уведомил людей о том, что я хотел бы взять у них интервью и сказал примерную тему. И уже затем с ними работал. Но также было... И достаточно спонтанная работа, особенно когда мы работали с детьми, школьниками, приехавшими в Уфу из ЛНР, которые приехали как раз на, кажется, тур просвещения, если я правильно помню.
9: Ну, там несколько тур просвещения, это школьники... Петровская Есть такой населенный пункт у нас В Луганской народной республике И вот как раз таки ребята Поехали не сколько на просвещение Сколько отдохнуть морально От военных действий Потому как здесь возобновились активные боевые действия И поэтому ребята отправились Немножко отдохнуть Расслабиться вот. и, Ну и в том числе конечно же просветиться Потому как исходя из того интервью Которое я послушал Кстати несколько даже моментов могу отметить в том, что получилось достаточно информативно. И репортаж ваш даже звучал у нас на радиостанции FM. Вот говорит Кировская региональная радиостанция Луганской Народной Республики хотя даже можно сказать и не региональная уже мы расширились и в Луганске в самом вещаем то есть, можно сказать в принципе регионально-республиканская даже так назвать и ваш репортаж, кусочек из вашего репортажа некоторые моменты я взял для выпуска новостей чтобы вот показать как братский российский народ помогает нашим вот ребятам нашим детям которые сегодня страдают от войны и э, в тех условиях, в которых они находились у вас там это достаточно хорошо для них в плане отдыха и э, те же походы по значимым культурным местам очень интересным забыл, Мария, да, по-моему, была девушка, которая с вами общалась
10: да, Мария да.
9: Вот, Мария очень интересно тоже рассказывала. Она тоже, как я понял, любит радио. Вот, любит там всякие технические там эти самые детали, там устройства разбирать, собирать. Вот этот момент тоже понравился. И то, как она рассказывала о своем походе в музей будущего музыки в городе Уфа, я так понимаю, вы прям там же и интервью у нее брали, да? Да. Там было много народу, да? да?
10: Музей радио.
9: Угу.
10: Да, и мы попросили самого ну, разговорчивого, если так можно сказать, человека, того, кто любит общаться, дать нам интервью, ответить на наши вопросы. И ребята представили нам Марию. И это был очень интересный опыт взаимодействия с Марией, которая рассказывала нам о впечатлениях от Республики Башкортостан, от нашего города. Потому что было интересно узнать, как же видится наш город, Уфа, людям из другой страны, из отдаленных территорий. Потому что все-таки мы привыкаем к окружающим нас достопримечательностям и красотам. И было действительно познавательно послушать мнение моей нашей республике
9: ну вот так вот видите казалось бы из незначительного проекта да выросла целая гора вы собирались заниматься только внутришкольным вещанием а так получилось что вы уже навещали и на всю луганскую народную республику на фм частотах нашей радиостанции регионально республиканской, где могли послушать наши жители Луганской Народной Республики ваш репортаж, в том числе о том, как дети из Петровского, из ВНР отдыхают в Республике Башкортостан. Поэтому такой вот опыт у вас получился хороший, думаю, стартап такой, у вас появился на Нефти радио. И думаю, если будете продолжать в том же духе, это может вылиться во что-то очень-очень-очень большое. Почему? Потому как команда у вас большая. У нас даже на Нефти Радио намного меньше команда. У нас нет 8 человек. Но, тем не менее, мы стараемся тоже делать что-то хорошее для людей. И я рад, что вы занимаетесь такой вот информационной деятельностью сегодня, потому как молодежь... Сегодня уходит в соцсети, да, и там многие занимаются просто публикацией каких-то бездумных там непонятных мемов, картинок, но вот в плане, как раз таки, общения между собой вот это вот взаимодействие то, что вы тет-а-тет, -тет, воочию общаетесь друг с другом, поднимаете какие-то вот такие вот темы важные для вас. Какие темы вообще стараетесь освещать, что хотите донести людям? тем, кто вас слушает. Ну, кроме школьной жизни, я понял, что там о школе, а может быть что-то еще. Может что-то о культуре, о музыке, об истории, о политике. В целом, пока что достаточно
8: сложно ответить на вопрос ориентации нашего радио касаемо непосредственно темы. Часто мы работали в достаточно определенных условиях и часто, опять-таки, импровизировали.
9: Например, расскажите мы... подробнее об этих импровизациях и об этих условиях. Если брать вот те
8: же интервью, которые мы брали в нашей школе у наших одноклассников или помладше из параллелей, часто мы вели интервью неподготовленно, а не по подготовленным вопросам, имею в виду, а по по темам, которые беспокоят непосредственно учащихся. То есть вспомнить ту же гречку, которая <laughs> стоит в столовой. Все это волнует умы людей, умы школьников, и, я думаю, исходя из той среды, в которой мы будем находиться, этой средой будет задаваться тема наших интервью, наших рассуждений, наших новостей. Соответственно, хотелось бы, конечно просвещать людей, говорить о возвышенных темах, но и в то же время не стоит забывать о будничных каких-то проблемах, которые стоит также освещать.
9: Хорошо, предлагаю прерваться на 3 минуты 36 секунд и послушать интервью, которое вы делали, вот в частности от Олега интервью, оно так называется, я думаю, нашим слушателям будет интересно, и мы пока послушаем, и затем продолжим. Вы не против? да конечно да конечно тогда для всех наших радиослушателей нефтирадио нефтерадио онлайн прямо сейчас интервью от олега школьная радиостанция на уфимской гимназии интервью 39 й волны для вас на нефтерадио онлайн послушаем а затем продолжим нашу беседу с ребятами hey,
2: страна, это 39 волна 39
3: в эфире «39-я волна».
8: У микрофона Олег, сегодня со мной мои одноклассники Аделина и Вадим. Скажите, пожалуйста, привет.
0: Всем привет, всем добрый день.
1: Здравствуйте.
8: Итак, Аделина, расскажи, пожалуйста, хватает ли тебе перерывов между занятиями для личных дел? Что ты успеваешь сделать?
0: Знаешь, если ответственно относиться к режиму своего дня, то времени хватает и на личные дела. Так можно и потренироваться, и на прогулку сходить, и время с друзьями провести. Поэтому, да, все успеваю, слава богу.
8: Расскажи, пожалуйста, Вадим, как ты проводишь перемену с пользой? Что ты успеваешь делать за вот эти небольшие перерывы?
1: Может быть, ходишь в столовую или кушаешь где-то? Так, значит, за одну перемену я успеваю сходить в столовую покушать, поболтать со своими одноклассниками, с друзьями с параллели. Ну и обязательно сходить в туалет, как же без этого? Ведь на уроки выходить нельзя.
8: Прекрасно. Сложно ли тебе добираться до школы, Аделина? Расскажи про свой путь до школы.
0: Я бесконечно благодарна своим родителям, которые наконец-то переехали в центр. Сейчас я добираюсь до школы за 6 минут пешком и радуюсь жизни. Вот Мне не приходится связываться с проблемами общественного транспорта или пробок, например, на проспекте, как это было раньше. Передаю слово Вадиму.
1: У меня нет проблем с перемещением до школы, потому что я живу центре, в 10 минутах ходьбы до моей гимназии, моей любимой 39-й гимназии.
8: Великолепно. Ребята, расскажите, пожалуйста, как к вам относятся учителя и, собственно, персонал гимназии. Может быть, есть какие-то любимые учителя или, наоборот, какие-то неприятные личности. Как вообще обстоит дело с отношением персонала к Обучающимся,
0: ну скажу жаловаться не на что, потому что очень уважительно относятся к ученикам. Нас воспринимают, слава богу, как людей. Приятно иметь дело с учителем русского, химии, биологии. Мы находимся все на одной волне. Что касается персонала, я каждый раз здороваюсь с нашими техничками, потому что застаю их в раздевалке, и они со мной мило беседуют, рассказывают про приход весны, как им приходится часто мыть полы, негодуют иногда, и я все это поддерживаю в своем делюсь. Так что царит замечательная атмосфера.
1: Очень милая история. Вадим, а у тебя как обстоит вопрос с этим? Ко мне все преподаватели относятся просто прекрасно потому что я все выполняю вовремя, работаю постоянно на уроке, учу каждую тему. Я чувствую единение с учителем английского языка, ведь на его уроках стоит непринужденная атмосфера, когда можно пошутить, посмеяться, ну и в принципе с пользой провести время.
8: Это прекрасно. Спасибо вам большое, ребята, за то, что помогли мне узнать побольше о нашей замечательной 39-й гимназии. Может быть, что-то хотите передать нашим радиослушателям?
0: Школа с большой буквы. Я счастлива здесь учиться и буду еще долго вспоминать школьные годы. Вот одиннадцатый класс заканчивается, на душе как-то грустновато.
1: Я бы хотел пожелать нашим слушателям здоровья прежде всего, терпения набраться. Ничего не происходит в нашей жизни просто так. Каждое испытание, даже самое маленькое, идет нам на пользу. На самом деле грустно осознавать, что эти 11 лет пролетели примерно за одну секунду. Ну, на этой достаточно грустной ноте я хочу закончить.
0: Да, давайте пожелаем еще море удачи и дачи у моря. Всем спасибо за
8: внимание. Еще раз спасибо нашим замечательным гостям. У микрофона был Олег. До свидания.
2: Hey, страна, это 39 39
9: девятая волна. Тридцать девятая волна. В эфире 39 девятая волна. В эфире 39 девятая волна на нефтерадио, онлайн, Друзья, слушает нас и Донбасс, и Республика Башкортостан, и Луганская Народная Республика. И мы продолжаем общаться сегодня с ребятами из 39 девятой волны. Могли вы слушать только что интервью Олега. Ну что ж, Олег, достаточно смешно получилось. Знаешь, в чем? Про техничку мне понравилось как она моет полы, и про урок английского языка, где вот ваш паренек из гимназии рассказывал, как ему очень нравятся уроки английского, и замечательный учитель английского языка, как его зовут, ты знаешь, учителя?
8: К сожалению... Это не твой учитель. Учителя. Да, это не мой учитель, я не знаю, как зовут учителя их группы, но есть одно веселое прозвище за ним закрепленное. Его все называют пират. Почему? Честно а, говоря, я сам точно не представляю, но вероятно из-за того, что у него очень длинные волосы, которые кажется, если он их распустит, опускаются до поясницы. У него они очень длинные.
9: То есть он их в хвост заплетает, да? Да. Да. Хорошо, ну, интересное интервью, да, интересно слушать, а да, эти ребята были, я так понимаю, из других групп, да, не ваши одноклассники?
8: Девушка Аделина была из моего класса, как и Вадим тоже, но при этом Вадим учится просто в другой группе по английскому языку. И а, то есть у вас раздельное обучение? Разные еще, да. Можно так П сказать.
9: А почему так? Почему делится? Вроде как из одного класса, а разные группы по английскому? Там с углубленным углоном ну, у, у классах...
8: кого-то.
10: Нет, у нас в классах очень много людей. На самом деле, например, в моем классе мы просто с Олегом в разных классах. В моем ага. 40 человек. Ничего себе. Все не помещаются в одну аудиторию английского. Не помещаются. <связываться> <связываться> Нет, не... <связываться> только потому, что мы все не помещаемся, только поэтому нас разделяют. И у нас несколько учителей, у кого-то по два учителя на класс, у кого-то по три. Это зависит от количества человек в классе, опять-таки.
9: У вас самый большой класс или где-то есть типа 60 человек?
10: Слава богу, по 60 у нас еще не было, но все впереди. Кто знает, что ждет нас в будущем. Но пока не было.
9: И так всегда на всех уроках вы делитесь? Или есть где-то аудитория, где вы собираетесь по 40 человек, весь класс и слушаете одного учителя?
10: Ну, у нас вообще-то разделение происходит только на английском и на математике. Как раз-таки математика делится в зависимости от того, кто пишет профиль, а кто базу на ЕГЭ. Вот. Но все остальные уроки, как правило, мы слушаем вместе.
9: Ага, то есть в аудитории английского просто мало места для всех, да? А так все остальные аудитории большие, хватает стульев на всех.
10: Ну, по сути, да.
9: Понятно. Вернемся к радио. Скажите, как вы думаете, какими навыками, на ваш взгляд, должны обладать радиоведущие? Ну, исходя из ваших соображений.
8: Мне кажется, что главное качество радиоведущего, да и в целом любого человека, который занимается так или иначе средствами массовой информации, это независимость мнения и его определенность. Я, мне так кажется. Ну и чтобы его формировать, нужно обладать достаточно хорошим пониманием ситуации и иметь обязательно свое мнение, не навязанное ни тем
2: иным.
10: Также мне кажется, что очень важно для радиоведущего умение слушать других и понимать их, как бы уметь воспринимать чужие мнение и разделять чувства тех, у кого, тех, с кем вы разговариваете, с кем вы контактируете. И я также считаю, что очень важно Умение поддерживать других, ну, в принципе, по жизни, не только, разумеется, радиоведущим, но у радиоведущих это особенно важная черта, на мой взгляд. И, конечно, умение, умение анализировать складывающуюся ситуацию и в обществе, и вообще в целом мире, чтобы уметь обсуждать с интервьюируемыми или просто слушателями какие-либо темы, на которые им интересно общаться.
9: Хорошо, спасибо. И скажите вот такой вопрос. Пришли вы на радио по своей вот воле, по какое-то внутреннее желание было? Ну почему спрашиваю так? Потому как у нас были такие вот студенты из УГНТУ тоже, да? Им дали проекты сделать, я понял, вы тоже сказали, что там в рамках школы нужно было делать проект, поэтому я задаю такой вопрос вот студентам из УГНТУ, УГ, не помню их имена, они там появлялись и потом исчезались, многие проходят, многие да, отлетают там один-два дня там, может быть, неделю, месяц занимаются там той же радиостанции потом надоедает, либо меняются какие-то интересы, вот, ну, я не то, что в осуждении или в обсуждении, это жизнь, так или иначе, а студенческая жизнь и школьная, она разная, и у всех у нас есть какая-то личная жизнь, сегодня нравится одно, завтра другое, но суть в чем, вот были у нас такие студенты, которым дали задание, они выполнили проект и записали подкаст, там, да, все хорошо получилось, там, двоем, троем они Сделали хорошие подкасты 5-6 подкастов они выполнили все, Им поставили оценку И они довольны собой Все Ушли в освоясь Я потом у них спросил Не хотите ли дальше продолжить работу На студенческой радиостанции Все-таки тоже на общественных началах Естественно мы все это делаем И я на общественных началах это все делаю вот, несмотря на то, что даже нахожусь в другом э, городе, в другой республике, да, э, на отдаленной территории от вас, мне просто это нравится вот этим заниматься, поэтому и занимаюсь. А вот ребята ответили, что это был просто проект, это было просто задание, мы получили оценку, и э, если нам зададут еще задание, мы выполним, а так пока что у нас нет желания. У вас как? Это для вас просто проект, э, задача по школе или это для души?
8: Я думаю, стоит упомянуть э, тот факт, что нам за это школа особо ничем э, нас ни, никак не награждают, что ли, пятерку не поставят журнал. Разве... Да, э, естественно, мы это делаем в первую очередь для самих себя и для школы. Э, были и те, которые хотели сделать это исключительно как галочку ради проекта, но они уже когда этот проект завершили в 10 классе, они уже в нем мало участия принимают. В основном сейчас наша команда состоит именно из тех людей, которым это действительно важно, которые хотят сделать что-то своими руками, чтобы это потом радовало других людей. Алиса,
9: для вас как?
10: Ну, опять-таки, следует упомянуть, что тема проекта была заявлена абсолютно любая. Тогда я писала, например, на отмену крепостного права, но сейчас не об этом. Просто я хочу сказать, что тему проекта...
9: Мы можем raze... поговорить и про крепостное право в эфире. Только... Я как, буду очень... Буду даже очень благодарен, если вы меня просветите.
10: Хорошо, я постараюсь, но все-таки сначала отвечу на вопрос. Ребята выбрали проект сами, когда это коснулось и нас, то есть и меня, и Олега, мы поняли, или что это действительно интересно. И я делаю это для себя, для саморазвития. И мне действительно очень нравится сам процесс создания э общественно важного... Не то, что продукта, я даже не знаю, как это назвать. Мне очень нравится процесс создания чего-то действительно важного для других людей. И ну, я так понимаю, что это все-таки деятельность для души, не для галочки, или для оценки. Нет. Совсем не то.
9: Почему вы думаете, это важно вот, для людей? Знаете? Ну, я тоже. У меня были такие э, мысли, когда мы запускали еще до студенческого проекта он, авторскую онлайн-радиостанцию. Вот свою потом это все перетекло. Вот с Ильей Анваровичем мы продолжили уже от авторского проекта, мы уже продолжили в, в, с ним вместе сотрудничать уже в плане между республиками нашими, такое взаимодействие это уже вытекло а, в студенческую радиостанцию, и затем а, от авторства и к студенчеству мы перешли уже а, в сетку таких вот а, сетевых а, станций, где и вы сегодня с нами, вот и а, люди из других стран тоже подключаются, там сторонние проекты. Вот у нас есть и вот... А, Почему? Я тоже, знаете, думал иной раз, а кому это надо? А надо ли? И были такие вот моменты, что и хотелось бросить это все, надоело все, отклика никакого нету. Когда есть обратная связь, всегда приятно, когда на радио есть обратная связь, а если ее нету, думаешь, что вот работаешь в холостую и слышит ли тебя, а может быть никто и не слушает и это не нужно. Но потом э, получалось так, что все-таки обратная связь появлялась и она не сразу появлялась, Могло пройти какое-то определенное время Там было и месяц, и полгода Что затишье, там никакой отдачи, никаких откликов Потом раз и человек какой-то появляется Вот у нас был пример, мы делали концерт Опять же, тоже и на нашу республику, на Луганскую Из вашей республики, из Башкортостана Ваш артист, не знаю, знаете вы или не знаете Рамиль Бадамшин есть такой у вас да, мы знаем, мы его очень любим Вот, он, он был у нас в гостях артист. Да, очень классный артист И песни у него очень классные Творчество его а вот Близко мне тоже по духу И слушали мы его песни Вот вживую, он как раз таки выступил Несмотря на то, что там онлайн Это все, да, некоторые говорят, что онлайн Там не серьезно, но и тем не менее Сегодня онлайн мы можем Сломать вот такие вот барьеры и расстояния И делать интересные Проекты, и когда Рамиль Сделал концерт для наших слушателей, в том числе вот, и для нашей э, Луганской э, республиканской станции. Э, вот И мы его и на FM запустили в прямой эфир, и онлайн на нефти радио одновременно мы вещали. И этот концерт... Наверное, в течение двух или трех часов он там пел песни, мы разговаривали с ним о творчестве, вот, и о его музыке, и о социальных проектах, о Буфе, и о нашей Луганской Народной Республике. И спустя год, Потом появился один человек, сначала, ну там просмотра, я не помню, там не так много просмотров было в сети, где мы опубликовали, там кто-то ставил лайки, кто-то не ставил, особо комментариев не было. Но потом один человек просто написал личное сообщение, это через год уже, наверное, после того, как прошел этот эфир, он написал тоже из Уфы, человек и тоже, он связан с творчеством, не помню его имя. Вот, но э, он стихи, э, декламирует стихи. Я видел, ну, не свои, как я понял, а вот чужих авторов. Но ну, тем не менее, хорошо у него получается. И он очень был благодарен за этот эфир с Рамилем Бадамшином, Сказал, что очень хорошо получилось. Не часто у него получается попадать на концерты Рамиля Бадамшина, но он с удовольствием послушал э, онлайн эту запись, э, там была и, и видеозапись, также и аудио доступно, и э, ему очень понравилось, и он благодарил его Тогда я подумал, что не зря, не зря Мы писали, вроде когда год прошел И такой вот отклик получился И были еще Несколько таких моментов, это только один Из примеров, и такие вот примеры Обратной связи как раз таки говорят о том Что не зря ты это делаешь Были и коллекционеры виниловых пластинок Которые выходили на связь Послушав там, нашу программу Возвращения ВДМ, где мы слушаем Виниловые пластинки, пока что приостановилась Вот а, программа на неопределенное время, но, ну, думаю, скоро возобновим, вот, и люди э, заинтересовались, и тоже выходили коллекционеры в эфир, ставили свои пластинки, и, то есть, вот это вот взаимодействие, оно позволяет понять, что ты делаешь это не напрасно, а делаешь это, прежде всего, э, не для пятерки, как я сказал, да, ну, как и вы говорите, что не для отметки, в дневнике или в табеле об успешном окончании учебного года а именно для людей поэтому хорошо, что вы это делаете тоже для людей и что вам это нравится от души и для души и хотел еще спросить по поводу подкастов вот Алиса, может быть, даже запишешь, запишешь подкастик маленький про крепостное право, я с удовольствием послушаю вот, а так, если а, вот еще хотел у вас узнать слушаете ли вы вообще какие-то радиостанции может быть FM или онлайн сетевые радиостанции или возможно слушаете какие-нибудь подкасты может быть есть у вас какое-то любимое радио или любимый ведущий
8: Говоря о подкастах, я могу упомянуть прекрасную, по моему мнению платформу TED она в основном нацелена на англоязычную аудиторию но благодаря знанию английского языка, я могу прослушать там очень большое количество разнообразных э, выступлений от специалистов, э, там встречаются самые разные как научные специалисты, так и технические какие-то, которые рассуждают на тему космоса, например, или рассказывают о технических инновациях.
9: А почему именно ТЭД? Почему выбрал именно эту платформу? Почему именно на иностранном языке? Наверное, что? это
8: связано в большей степени с тем, что очень много информации освещается именно там. Я не смог найти подходящих аналогов, например, на русском языке, потому как, безусловно, у нас есть аналогичные сервисы, но часто они работают или... Текстовом условном виде или как радиостанции, что, безусловно, тоже прекрасно. Но лично мне а больше всего видео, подходит да? формат. Да, там видео подкасты с очень пр прекрасными иллюстрациями. Там происходят выступления непосредственно перед публикой. И на ТЭД публикуются, собственно, сами эти выступления. Из наших известных платформ, наверное, я могу упомянуть э, Яндекс.Цен, может быть, очень много там полезной информации публикуется. Угу. Тоже. Ну, если и... про космос,
9: то можно э, у Роскосмоса есть отличная у них тоже платформа, их и э, каналы, и соцсети. В интернете там много контента у них тоже. Если тебя интересует конкретно космическая тема. Угу.
8: Нужно изучить этот вопрос вообще насчет доступности информации. Честно говоря, давно так э, не думал
9: об этом. Просто читал то, что попадалось на глаза, честно говоря. Нет, я имею в виду, если тебе космос интересует, там тема, тема космоса, я вот сам люблю про космос и читать, и смотреть, и э... Сетевые ресурсы Роскосмоса постоянно смотрю Там и приветы прямо из космоса шлют наши космонавты С международных космических станций вот, и много там и исторических а, тоже материалов и о том, чем сегодня живет российский космос. Вот если тебе интерес... близка тема космоса, то рекомендую тебе их а, странички и в социальной сети, и ВКонтакте. и Ну, в общем, просто Роскосмос вобьешь, и там дальше уже у них и сайт есть, а, все их ресурсы. Про монитори посмотри, думаю, там тоже много нового интересного найдешь для себя. Алиса, скажи, а ты как, слушаешь подкасты какие-нибудь? или радио?
10: Я очень часто слушаю подкаст на историческую тему, просто я, как, наверное, вы уже поняли, люблю историю, uh -huh. и нахожу это очень увлекательным узнавать для себя какие-то новые факты, с которыми я не была знакома ранее. Но точное название прямо сейчас я не могу сказать, потому что это, как правило, разные подкасты, и, опять-таки, если, я... если мне приходит уведомление, что, вот, допустим, начинается эфир, на uh -huh. какую-то определенную тему, то я захожу и слушаю. И а ты на реально... каких
9: платформах предпочитаешь слушать? Яндекс Музыка, там YouTube, социальные сети, ну, мессенджеры, а... Telegram.
10: Да, я поняла. Очень часто я слушаю подкасты на YouTube и в социальных сетях, например, ВК. Uh -huh. Там группы, посвященные истории России, начинают эфиры, и я подключаюсь просто могу слушать, там, не знаю, четыре часа подряд. Вот, поэтому это очень интересно, что есть очень много каналов, которые действительно просвещают и в то же время их реально, ну, как бы преподают информацию в таком формате, что их, например, не скучно слушать, и ты не засыпаешь уже через две минуты, а разговаривают на доступном языке и преподают информацию так, чтобы она запоминалась.
9: Понял хорошо, Нет. Олег. Если тебя интересует, Ну, я понял, что ты с английским дружишь, если тебя интересует, у нас по понедельникам и по четвергам э, выходит э, проект э, World Media Coalition Jazz Live Television. Это такой продакшн, который администрируется в Бразилии, и э, там идет как раз-таки общение, вот неформатное, без э, всяких там подготовок, без э, инсценировок, без э, всяких там. Э, подготовительных там сценариев и планов просто обычное общение между людьми там люди с Африки, с Азии, с Индии, э, в общем со всего земного шарика и э, рассказывают о и делятся и новостями и о политике и о культуре, и о музыке вот на буквально прошлый четверг мы Общались также с Ситхантом Тивари, который в УГНТО тоже помогает нам на Нефтерадио, один из наших главных активистов, радиоведущих на Нефтерадио. Вот Сидхант частенько там забегается на радиоэфиры, World Media Collision, Jazz Lava, Television. это такая платформа, мы тоже в Телеграме. Вот, и на блокчейне, платформе Одиссей, если интересно, могу скинуть ссылочку, Вот посмотришь, как это проходит и о чем. Так вот, там была на прошлой программе женщина из Африки, из Западной Африки, которая сейчас снимает фильм как-то Тогу, по-моему, страна Того, если я не ошибаюсь, могу ошибиться, вот и именно в этой стране -то на африканском континенте, сейчас проходят съемки этого фильма, и она рассказывала как раз-таки про то, как проходят съемки, кто участвует в съемках. Посвящен фильм, не помню название, но помню, что фильм посвящен событиям не столь давнего периода, в общем недавно совсем там в Африке случился случай, там девушка одна, к сожалению, погибла от рук насилия. Вот, со стороны ее мужа. И вот это вот домашнее насилие. Вот тема домашнего насилия раскрывается в этом фильме. И попытались авторы этого фильма раскрыть как раз-таки эту тематику домашнего насилия. Об этом она рассказывала в фильме. И показывали трейлер этого фильма. Пока что съемки еще продолжаются. Вот. И Сидхант, так как он тоже любитель фильмов, Сидхант в киноклубе у УГНТУ, Вимского государственного нефтяного технического университета Занимается с ребятами И э, он как раз таки поделился тоже э, Рассказал историю фильма «Кашмирские файлы» Есть такой фильм тоже там немножко скандальный сегодня в Индии Там его пытались в некоторых странах запретить Ну и вот такой вот обмен Но это что касается только одной тематики А так там гости были и музыканты У нас из э, Африки был Дин Трубач, Дин Трубач, который играет на трубе, тоже из Африки, из Уганды был. Потом были у нас и бойцы, те тоже там из Африки, ребята, которые занимаются современными боевыми искусствами, так называемые Martial Arts. В общем, самые, -самые разные гости и из разных стран, поэтому, если, как я понял, ты владеешь английским языком, если тебе будет интересно, я сброшу тебе ссылочку эфиры у нас по понедельникам и по четвергам вот проходит ну точное время тебе скажу позже ссылочку тоже, если сброшу если тебе будет интересно вот такой проект спасибо, да, было бы интересно Думаю, будет интересно еще в плане того, знаешь чего, ты сможешь рассказать как раз-таки про 39-ю волну и про вашу радиостанцию. Не только слушать людей, там суть в том, что мы не только слушаем, но и говорим о том, что у нас происходит там. Думаю, будет интересно людям узнать о школьной радиостанции вашей гимназии уфимской. Где-нибудь... Ребятам из Африки или из Азии, которые, возможно, тоже заинтересуются, может быть, тоже кто-то там запустит свой. А может быть, вы начнете какое-то такое вот э, африканское, азиатское, э, русское, э, русское общение. И может быть, какой то выльется у вас там еще какой-то проект. Там самые разные люди. Я же говорю, там был у нас студент из Уганды, который рассказывал, как он пришел к музыке. Вот Он на трубе обычно играет. Вот, эфиры все под... вы можете найти в наших тоже подкастах, нефти радио в той же социальной сети ВКонтакте стараемся публиковать там архивы все чтобы люди могли вернуться в общем я понял спасибо большое за такое общение сегодня мы с вами уже достаточно долго в эфире больше часа и напоследок хотел бы еще узнать о ваших музыкальных предпочтениях у всех спрашиваю постоянно у наших гостей чтобы вот формировать музыкальный плейлист исходя тоже из предпочтений наших слушателей какую музыку вы слушаете что можете посоветовать нашим слушателям
8: говоря о себе я обожаю русский рок, особенно русский рок 90-х и 80-х годов и позднее. Моими любимыми группами, наверное, являются это группа Кино, группа Король и Шут. Честно говоря, не уверен, насколько это будет проходить именно в эфир Нефти Радио, но это мои любимые
9: группы. Кино у нас частенько звучит. Башутун Май, звезда по имени Солнца. И я люблю Виктора Цоя. А что еще? Кроме Алиса, русского рока 90-х. А,
8: кроме русского рока я еще отдаю предпочтение современной музыке, но даже как-то не знаю, как ее охарактеризовать. Ее часто называют фонком, но
9: <смех> первый раз услышал этой музыки. Что это за музыка, расскажи. например, исполнитель этой музыки назови.
8: Это музыка изначально зародившаяся в России появилась она совсем недавно. Одним из известнейших, наверное, по всему миру создателей подобной музыки является русский, наверное, его можно назвать или иной степени композитором, потому что это электронная музыка, созданная программно. Его тег или никнейм DVRST или Diverced, и он создает прекрасные композиции, которые часто носят очень активный характер. Вообще, в целом, фонг — это такая музыка, которая которое характерно, возможно, даже в некоторой степени агрессивное настроение, но все опять-таки меняется от композиции к композиции. Не стоит это путать с фанком, это абсолютно разные жанры. И я надеюсь, вы послушаете что-то хорошее из этого жанра. Там обязательно опять обязательно
9: познакомлюсь.
8: Как и, как и в любой музыке, там есть и хорошее, и естественно, не самые приятные. Я люсы, послушаю Даверст
9: ты мне посоветовал Даверст я Даверст и послушаю. Алиса, ты что слушаешь? Какую музыку?
10: Ну, я на самом деле обожаю классику, и не классику, например, музыку Людовика Энауди. Не знаю, слышали вы о, о нем или нет. Но нет, нет, еще не думаю, раз, как? Людовик, подходит... я запишу себе, послушаю. Людовико Энауди. Он очень mm -hmm. известный итальянский, но вообще всемирный композитор и пишет музыку для известных фильмов, например, «Один плюс один» или «Неприкасаемый». Может быть, вы его классный
9: фильм, «Один плюс один», м -м, мне очень нравится. Фильм.
10: Да, вы да. смотрели? Да. Вот как раз-таки да. музыка вся написана Людовикой Народи.
9: Очень м -м, классный фильм, мне
10: м -м, он и... нравится. Да, он мой любимый на самом деле. Да. А, что касается музыки, которую можно проигрывать на радио, а, которая будет интересна всем, я люблю музыку двухтысячных. Потому что, наверное, она у меня ассоциируется с детством. Мама у меня постоянно ставила в машине музыку в 2000-х годах. Поэтому Например, кого-то вызывает... из исполнителей,
9: может, назовете?
10: Хорошо, их много. Джастин Тимбервейк, 50 Cent, Бионса, Нелли Фортейдо, Тимбаланд. Так, кто еще? На самом деле их правда много, я сейчас даже, наверное, не всех вспомню, потому что у меня музыка просто беспрерыв... беспрерывно ставится. Угу. Сейчас я еще вспомню парочку исполнителей, которые... Тогда называют... предлагаю,
9: да, предлагаю, да, вам, а, предлагаю вам сразу такое вот... А, не проект, а просто предлагаю вам сделать свой музыкальный плейлист от 39-й волны для нефти радио, в том числе мы будем его крутить с удовольствием. Исходя из ваших вот предпочтений.
10: Хорошо, спасибо. Как вам такая идея? Отличная идея.
9: Просто бы накидайте да, накидайте той музыки, которая вам нравится, скидывайте и в наш телеграм-чатик. Секретные, о котором знаем только мы с вами <laughs> для работы. Mm -hmm. И будем, и думаю нашим студентам а, УГАИТУ и преподавателям тоже а, будет интересно. Мы да, собираем музыку со всех а, стран и от всех людей, потому как а, у нас и преподаватель вот из УГАИТУ а, был и вернее не был был в эфире. Вот он кубинец, он рассказывал о кубинской музыке, было очень интересно узнать, тем более он достаточно вот взрослый человек, интересно было узнать предпочтения взрослых кубинцев, потом мы общались со, со студентами кубинцами, которые также вот делились своими музыкальными предпочтениями, поэтому... А Буду, буду очень рад, если вы тоже включитесь в эту работу и поделитесь э, музыкой от 39-й волны на нефтерадио. Мы даже сделаем э, отдельный такой час-два, насколько нас собирает. И Сид у нас постоянно тоже нас снабжает э, плейлистами, вот, э, вернее для УГНТУ он делится там э, индийской музыкой, так как он из Индии сам, вот, студент э, из Индии, но проживает сегодня в Республике Башкортостан, в Уфе учится. И он часто делится такими интересными там, и, и фильмами из Болливуда, а, индийский кинематограф, и делится музыкой вот индийской, о которой я даже никогда и не знал, и не слышал. И очень интересно там из Азии тоже он иногда скидывает новинки. там Ребята из Японии, а, прекрасная музыка. В общем, будем делиться музыкой а, с вами, с нами 39-я волна. Сегодня была на связи друзья из Уфы, Республика Башкортостан на платформе Нефти Радио. И это союз студенческих сетевых радиостанций. И мы продолжаем наше вещание. Нефти -радио онлайн можно нас слушать именно там. Там же наш сайт, друзья. Там же есть чат для обратной связи. Ну а на сегодня все, ребята, я благодарю вас за этот эфир, спасибо, что подключились и напоследок ваши пожелания слушателям 39 волны, слушателям нефти радио, всем, 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 кто нас слышит сейчас и кто будет слушать эту а, запись и в подкастах наших, когда мы выложим запись этого эфира и тем, кто будет слушать в рамках эфиров, но уже на повторе этот радиоэфир. Ваши пожелания слушателям.
10: Я желаю добра, радости и света вот.
8: Думаю, самое главное Это ставить перед собой цель Стремиться к ней И слушать хорошую музыку на пути к ней Спасибо за этот эфир Было очень приятно поговорить На столь интересные и волнующие нас темы
9: Спасибо вам тоже, ребята. Желаю вам удачи и оставайтесь на связи. Теперь мы с вами будем еще теснее, вот и ближе работать и делать совместные а, проекты. А нашим слушателям я тоже желаю хорошего настроения, мирного неба над головой, всем любви. И, кстати, с праздником сегодня вот вербная, да. И поэтому поздравляю всех православных с этим праздником, друзья. Всем вам света в душе и любви в сердце. А мы напоследок также еще послушаем интервью. Интервью Клеопатры. Мы сегодня уже два интервью 39-й волны прослушали, и напоследок интервью от Клеопатры, как я уже сказал, и это будет последнее интервью в рамках программы Радио Мост. Всем пока-пока. Услышимся, как всегда, по воскресеньям 12.30 по московскому времени. 14.30 по уфимскому времени. Сайт нефтирадио.онлай. Не переключайтесь.
2: Это тридцать девятая волна, тридцать девятая волна, тридцать девятая
3: волна. В эфире тридцать девятая волна.
11: Итак, быстрее начнем, быстрее закончим. Меня зовут Клеопатра, со мной сегодня Дарья и Полина. Я задам вам пару вопросов. Итак, первый вопрос. Расскажите, чем вы будете заниматься после школы? Ну, я планирую поступать в университет, получить высшее образование. Вот. Хорошо. Я также планирую посыпать в университет, и может быть, если получится играть или петь в клубах, как дополнительный заработок. А если абстрагироваться от учебы, как вы хотите провести жизнь? Счастливо, спокойствие, семейной обстановке, хочу семью и собаку. Действительно, я об этом даже не думала. Нет, серьезно. Хотелось бы, конечно. Завести верных друзей, с которыми мы, я, я могла бы проводить время. Ну, я даже не думала о том, чтобы завести семью, как Полина. Но хотелось бы, конечно, встретить любимого человека, конечно. Хотя, как сегодня я сказала Рим Рафисна, жизнь — это дорога. И, дорога, и на дороге происходят и встречи, и расставания. Вот. Это вообще замечательно. Хорошо, а, например... Вот сейчас вы выпускники и ваша жизнь кардинально изменится. Готовы ли вы, вы к этому? Конечно, нет. Но, знаете, хоть и не готова, то но я все равно приму это должным образом. То есть как, ну, испытание есть, испытания, я пойду просто вперед и все. Что насчет тебя? Честно, совсем не готово. Это ощущение неопределенности меня до сих пор пугает, и я понятия не имею, что будет дальше, и это пугает еще сильнее. Особенно если ты не уверен в своих силах. Да. Если у тебя нет достаточных возможностей для исполнения да. чего-то. Я вас поняла. А вы же знаете, что чем старше вы становитесь, тем больше на вас ответственности. Конечно. Готовы ли вы к ответственности? Готовы ли вы там смело рваться вперед? Вообще, почему бы и нет? Ведь ответственность это тоже своего рода неплохо. Странно прозвучало Ну, очень же. Это, я это имею... есть неплохо. ну Да, я имею в виду просто чем больше от... чем больше силы, тем больше ответственности и все в этом роде. И чем старше ты становишься, тем больше у тебя ответственности, соответственно, ты становишься более серьезным, располагающим к себе, принципиально, дисциплинированным, и это очень даже хорошо. Поняла. Ну тогда далее у нас какие у вас есть советы и пожелания другим школьникам, чтобы провести легкую и успешную школьную жизнь, какие-нибудь лайфхаки? Легкая и успешная школьная жизнь это не про нас, да? Да. Делайте уроки сразу, как придется после школы. Старайтесь да, ложиться вовремя. Если вдруг вы не досыпаете, допустим, после сели за уроки или были еще какие-то дела, спите днем. Вот просто, ребят, спите днем, сон, это такое прекрасное состояние, тем более ты и отдыхаешь, у тебя силы восстанавливаются, вообще чудесно. И еще лучше поддерживать, ну, скажем так, иметь сбалансированное питание, там, стараться избегать какой-то вредной пищи, углеводов, потому что это больше как минутная энергия, а не на весь день, скажем так. Поняла, есть что-нибудь у тебя? Так, ну у меня, думаю, что главный совет — это как-то научиться вертеться. Ну, потому, ну, конечно, это само приходит, и этому не надо учиться, но знаете, как это с опытом приходит, да. Но все равно, вот, конечно, в школе может быть много чего и ненужного, да? И если себя очень сильно загружать, то это потом привед... ну, может привести к каким-то плачевным последствиям. Ну у тебя времени может не хватать на себя, например. Yeah. Конечно, я так yeah. говорю, как человек, который слишком много времени тратит на себя. <laughs> Здравствуйте. Ладно, благодарю вас вообще за смелость, что вызвались и хорошо... Ответили честно. Спасибо за ваше время. На этом мы заканчиваем. Да, Пока-пока. Эй, -пока.
2: hey, страна! Это 39-я волна! 39-я волна! 39-я волна!
3: В эфире 39-я волна.
1: Перепрограмма радио Мост. Нефтерадио.
0: Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета.
1: Нефтерадио.
0: Все прямо из радиостудии УГНТУ.
1: Нефтерадио. Да, это Нефтерадио УГНТУ.